0: Por la UNDAB se respira un aire nuevo. Radio UNDAB 90.7 Es el aire nuevo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Respiremos juntos.
1: De Pura Cepa El programa del Centro de Economía Política Argentina Miércoles de 19 a 21 horas De Pura Cepa Conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budassi junto a un gran equipo de columnistas. De Pura Cepa, por Radio UNDAP, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: De Pura Cepa, el programa del Centro de Economía Política Argentina. Un programa hecho con ternura, datos, rigurosidad y militancia conducen Martina López, Eduardo Sánchez y Facundo Budassi, junto a un gran equipo de columnistas. De pura, de pura cepa. cepa. Datos para argumentar. Argumentar para entender. Entender para transformar. De pura, de pura
3: Cepa. cepa.
4: Buenas tardes, ¿cómo están todos y todas del otro lado? Acá son las 7.05 y damos comienzo al tercer programa de Pura cepa. Yo soy Martina López y acá a mi lado me acompaña mi compañero Eduardo Sánchez. ¿Cómo estás, Edu?
5: Hola Martina, ¿cómo te va?
4: Todo bien. También tenemos del otro lado a Facundo Budasi. ¿Cómo estás, Facu?
6: Hola Marti, Hola Edu, ¿cómo están los dos?
5: ¿Cómo estás, bien? Facu?
0: Bien,
6: acá, acá, con unos problemas caseros que vieron cuando uno deja una canilla floja ahí que está media enclenque y no le da pelota. Bueno, hice, hice eso hasta que se pinchó y cuando volví del trabajo estaba todo el departamento inundado, así que bien. renegando un poquito.
5: Bueno, estás pasado por agua igual que nosotros, porque acá así se es. largó alta tormenta.
4: Así es, ¿Sí? recién, Muy recién, bien. justo cuando estábamos por dar comienzo. Eh, acá en la UNDAV, en la Universidad de Avellaneda. Eh, escuchamos cómo se ponía todo negro y, y una tormenta que espero que nos deje volver a casa. Bueno, eh, Así vamos a dar, a dar comienzo al tercer programa de Pura Cepa. Este es un programa hecho con ternura, datos, rigurosidad y militancia. Es un programa del Centro de Economía Política Argentina creado en 2012 por Hernán Lecher, Julia Estrada y Alejandra Escarano. Y en este programa estamos con todos, es el último programa antes de, del balotaje, así que tenemos audios de actualidad para compartir música, también tenemos tres columnas eh, de nuestros compañeros de CEPA Columnistas y una consigna, como todos los miércoles. ¿Están listos compañeros para la consigna? A ver, a ver. Por sí o por no, quiero saber quién hizo su promesa si gana masa.
6: Yo hice.
5: Yo hice.
4: Muy bien, a ver, cuéntenme. ¿Qué hicieron? ¿Qué prometieron?
5: Edu. Ah, yo, ¿yo primero? A ver, Edu. Bueno, yo lo que prometí es que si gana masa voy a limitar los postres y las harinas hasta fin de año. Claramente, Navidad no entra. Y, pero es que me entra, ¿me entra Navidad.
4: Así Ten, cualquiera.
5: Tenemos que pero, retomarlo después que mientras Navidad y Año Nuevo, imposible.
4: Es verdad, perdón, me olvidé de saludar a nuestra comandante Camila y nuestro subcomandante Marcos, así que ahora los voy a saludar eh, por acá, por el micrófono, para, para que todos ustedes sepan que también nos acompañan. Eh, y ya escuchamos ahí la consigna de, de Edu, que acá Marcos le grita desde el control, le dice, ah, pero así cualquiera, si dejamos afuera las fiestas esa promesa, Ay, no sé. Vos sabés eh. lo
6: que es para
5: mí. Igual
4: diciembre, es verdad. Y por allá, Facu, ¿qué prometiste?
6: Bueno, pará, si vamos a presentar a los dos compañeros que están detrás del vidrio habría que preguntarles también qué promesa tienen, ¿no es cierto? Yo prometí eh, dejar de seguir a Fernando Iglesias en Twitter, que es algo que hago como... para. Es una, una conducta sadomasoquista que tengo leer las <risa> publicaciones de Fernando Iglesias en Twitter y si más hace gana, lo voy a dejar de seguir por mi salud mental. No
3: sé
4: Bien, vamos a, a limitar ese goce, entonces, desde ese lado. Bien. ¿Y acá el control? ¿Hicieron alguna promesa? Pregunta Facu. ¿Se acá Cami se va a cortar el pelo. No. no.
2: Se, se, se va, va a alisar.
4: Eh, a alisar el pelo. Eh, Cami, nuestra comandante, tiene unos rulos eh, envidiables para todos los lacios como yo. ¿Y acá, Marcos, prometió algo? No prometió nada acá todavía, así que por ahí... Le, co le cortamos el pelo, dice Cami. <ríe>
5: tiene dos horas para decidirse.
4: Así es, tiene dos horas para decidirse. Ya vamos a estar. Bueno, y los invitamos a que ustedes nos, nos cuenten si ya hicieron sus promesas eh, para ver si gana masa. Eh, también puede, puede contarnos si, si hicieron una promesa al revés. Bienvenidos, aparte nos, nos podemos comunicar. Eh, al 11 56 69 77 46. Repito el teléfono para que nos manden... Eh, las promesas que hayan hecho y también jueguen con nosotros con la consigna es 11 56 69 77 46 ahí esperamos sus todos sus mensajitos y bueno cómo están compañeros para cómo se ven falta poquito ya
5: falta cada vez menos
4: falta cada vez menos
5: tres días cuatro días bastante álgidos bastante eh, de no, de no quedarse quieto con esa micromilitancia mil, que tiene que estar día a día para poder para poder ir, ir cada vez a esa persona que todavía está indecisa, a ese que todavía no sabe, a ese que todavía
6: duda. Exactamente, ¿y cómo, cómo nos dejó la salida del debate? ¿Los tranquilizó, le bajó la ansiedad, nos puso más ansiosos? ¿Qué pasó ahí? Porque yo la verdad que me tenía un poco de miedo en el debate y... Y cuando terminó dije, uh, bueno, lo pasamos, lo pasamos de la mejor manera, me parece, ¿no?
4: Sí, en, en cuanto a mi percepción del, del debate Facu también, eh, primero con, con un poco de, de nervios y después creo que, que fue un, eh, un buen desempeño, tuvo eh, el candidato Sergio Tomás, eh, así que eh, un poco más segura pero pero bueno eh, pero no, bajar dice, los brazos. no El... tal cual y no confiada eh, para nada confiada de hecho estoy bastante pesimista según mis compañeros de trabajo eh, pero bueno eh, elijo agarrarme de, de que pesimismo. tenemos unos como dijo Edu tenemos pocos días para para convencer a esos indecisos no
5: yo creo que mm, se notó claramente ¿Quién quiere ser presidente y quién no sabe qué es lo que va a ser en el futuro?
6: Una, eso, eso creo que es eso algo que con el, a medida que sedimente el debate o que ya está sedimentando, queda en evidencia eso, ¿no? Que hay alguien que no está preparado, que pareciera que llegó de casualidad, digamos, y que no tenía ganas de estar ahí ni de ser presidente. Y otra persona que sí, y creo que también Massa jugó a eso, ¿no? A tirarle el peso de los años de política encima.
4: Sí, claro. Perdón, Edu, no, te pisé. Sí, así.
5: Claro, yo creo que ahí eh, Massa lo que hizo fue eh, utilizar toda su experiencia, todo su expertise en, en las lides políticas y bueno, hasta aflojarle para evitar esa sensación de eh, pobrecito, mirá cómo le está dando y que genere lástima, ¿no? O sea, le dio el primer round, el primer bloque para que tenga y para que guarde y después le dijo bueno a ver ahora qué haces
6: aflojó la cuerda después aflojó la cuerda yo era, mi miedo era cuando lo estaba viendo estaba viendo lo que con unos compañeros y decía che si sigue así le va a jugar en contra tiene que aflojar un poco viste como en el boxeo el primer round salir a matar pero después aflojar un poquito la cuerda y creo que eso estuvo bien y según me informan de algunas fuentes dicen que eso jugador de Pedro se lo marcó muy firmemente no como bueno ahora aflojemos un poco en el segundo tramo del debate
5: ah mira
4: Bien, y para sumarles ahí, eh, a mí me, me gustó mucho que, que quedó eh, muy notorio esto que, que traíamos, creo que el programa pasado, o el primer programa, que estábamos los tres acá, eh, esto de que parece como que ellos, eh, o nos ganaron la pulseada discursiva de que ellos son los que proponen, bueno, creo que en, el, en este último debate quedó súper demostrado que propuestas hay de un solo lado y que es de unión por la patria. Eh, no sé, no sé ustedes eso cómo lo vieron, pero, pero me pareció que, que por, esta es una de las primeras veces eh, de, de los tres, eh, de los dos, del debate anterior a este, digamos, en comparación, eh, que se pudo lucir más también eh, políticamente, eh, Massa.
6: Bueno, y eso pasó también en el debate avise. Si nosotros vemos el debate avise en TN, que había sido antes, previamente, al debate presidencial, el debate avise se mostró también eso, ¿no? que había un solo lado que proponía. Eh, Villarruel solamente criticaba y se enojaba y gritaba como una señora... De que, va, ...que está en el supermercado y Rossi trataba de, de proponer algo, ¿no? Quizás ese debate fue un poco menos resuelto para, para el oficialismo... ...pero creo que eso marcó también una, una línea.
5: No sé si fue menos resuelto. A mí me dio la sensación de que hubo un cambio respecto al debate anterior... Rossi había, había estado un poco más agresivo en aquella época. Sí, sí, y verdad. ahora medio como que dejó eh, que Villarruel muestre lo sí, que... Cara. Claro, exactamente. Como que le sacó la, la, la careta.
6: La tiranía, que la tirana se, se vuelva se protagonista. no Bueno, hay algunos hay algunos que están diciendo que Villarruel tiene su sello propio y que si mi llegara a ser presidente... En ese caso horrible que viene llegara a ser presidente Y no durara por la, por la gravedad de las políticas que tome Y no durara, Villarroel ya estaría preparando Para tomar el cargo de la presidencia ¿No es cierto? Como que Villarroel tiene una unidad básica Aparte de la de Milley Y eso por ahí es algo bastante evidente Cuando vemos que todo el tiempo se despega de Milei ¿No es cierto?
4: Sí, ahí ellos tienen bien ensayado esto de, bueno, yo de, de economía no, yo de seguridad eh, y derechos humanos, bueno, de, de, lo contrario, digamos. Eh, y, y él habla de economía y, bueno, en seguridad, eh, la experta es mi compañera de fórmula, tienen, tienen bastante bien ordenado eso, pero, pero es verdad, Facu, que eh, también se dio un creo que, que se dio vuelta eh, y, y en, el, en el debate de vices yo creo que eso quedó más empastado porque ella es un poco más hábil eh, discursivamente ¿no? Es, es abogada y sí y en cuanto a lo que decías del sello eh, es verdad que ayer ella cerró la campaña en Recoleta con sello propio Callao y Santa Fe creo eh, y bueno y Milei cerró allá, ¿verdad, Facu?
6: Mi ley cerró acá en Rosario. Eh, yo sé que desde, el, desde Unión por la Patria estaban organizando una campaña de tosedores para que vayan a la marcha a toser. A ver si lo molestaban un poco, pero al final lo dejaron que, que piense en paz y que nadie lo moleste tosiendo. La verdad que acá en Rosario hubo una marcha bastante convocante, no tan grande, porque si vemos las publicaciones son todos posteos desde, desde adentro, desde muy cerca de mi ley, donde parece que hay una multitud pero Rosario tiene sobre la costa del río muchos edificios que tomaron fotos aéreas. La verdad que no era tan convocante la marcha, pero bueno, Rosario es una de las ciudades más fuertes. Rosario, Córdoba, y creo que ciudad de Buenos Aires fue una ciudad de más fuerte para Javier Milei, ¿no es cierto? Que lo fueron en, el, en un primer momento, porque luego en Rosario, en las últimas elecciones, Massa recuperó muchísimo también.
5: Sí, es verdad. y Yo tenía... En mente que eh, mi ley el cierre de campaña lo iba a hacer en Córdoba, definitivo, o sea, eh, la última supuestamente presentación. El
6: jueves, supuestamente el jueves lo hace en Córdoba, mañana. Mañana. No sé en qué quedó eso, la verdad no, no, no lo
4: sé Veremos, veremos la semana que viene Bueno, todas las novedades, ya va a ser igual tarde La, la noticia del cierre, ¿no? Pero, bueno, es el, pero... es
6: el último programa con este, con, este esquema, con este esquema presidencial, ¿no es cierto? Así ya es. vamos a tener próximo presidente en el próximo programa
4: Electo, sí, completamente, sí Bueno, y Facu eh, y Edu, eh, damos paso a nuestra primera sección del día ¿Qué les parece? Vamos a escuchar unos audios de actualidad eh,
3: Dale, dale,
4: dale. Bien. El primero que tenemos es... Bueno, un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Del debate. Muchos tenemos del debate, lo voy a anticipar. Sergio Tomás, en uno de los que fue el, uno de los quiebres del debate.
7: Esto no es entre Macri y Cristina, Javier. Esto es vos o yo. Es así de simple. El 10 de diciembre, uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos cuatro años. Y tiene que mostrar... Si está preparado, si tiene el carácter, si tiene la responsabilidad o no. No es Macri o Cristina, vos o yo. Ellos ya tuvieron su oportunidad, ahora es vos o yo. Y los argentinos deciden sobre eso.
4: Bien, ahí lo escuchábamos a Sergio Tomás Maza, eh, en uno de los que yo titulé como uno de los quiebres del debate, eh, este intercambio y, y este orden de vos, esto es vos o yo, no, no me chicañés, le dijo, ¿no?
5: No, y además volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Eh, ¿Quién iba a ser presidente? ¿Quién quiere ser presidente? ¿Y quién recuerda los presidentes anteriores, quién estaba con Cristina, con lo, la, lo anterior, con los que estaban y todo eso. Acá mostró muy, muy nítidamente y muy fuertemente quién va a tener el, el, realmente el bastón de mando.
6: Exactamente, ese bastón de mando que Massa propone muy hábilmente con yo voy a cerrar la grieta contra un Javier Milei que lo que promete es profundizar la grieta. ¿cierto?
4: Totalmente. Vamos a otro fragmento del debate eh, cuando se puso en tela de juicio el tema del psicotécnico.
7: Vos que viviste siempre el Estado, no lo hiciste nunca. Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, hice una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué intento? no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? O sea, ¿Por qué no te la cosa? renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, esto era un espiante. Es muy importante porque es parte de esta discusión respecto de el psicotécnico, ¿por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la. Porque entiendo pasado, que si estés enojado eso. con el banco central ¿No y hables de destruirlo. Por porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos. Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue digamos No como vos que seguís digamos, fracasando siempre de la misma manera Aprendí por suerte mucho de mis fracasos Algunos lo compartiste conmigo porque entre el 2013 y el 2015 Venías a las oficinas del Frente Renovador Con Nielsen y con Giacomini a acompañarme Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los argentinos Es que sí, que de los fracasos, de los errores Aprendí, y aprendí mucho, y me forjaron y me templaron
4: Ahí los, los escuchamos en uno de los que fue creo que los intercambios más calientes ¿no? de la noche y que también eh, un poco, no sé qué les pasó a ustedes, compañeros, pero a mí me descolocó. Fue como, quiero saber ya qué pasó con la pasantía en el Banco Central.
6: Viste, ¿Viste que en el fútbol cuando hay una jugada de tiro libre es jugada preparada, un gol de tiro libre es jugada preparada. Yo creo que, que fue eso, ¿no? Estuvimos todos expectantes. Bueno, yo soy de Newell así que hace mucho no veo una jugada preparada inteligentemente. <risa> Pero me pareció como. Uy, mirá qué jugador Mirá cómo la tenía. Mirá cómo te la tenía preparada y guardadita. Y sí, la verdad que yo no tenía idea de esa pasantía de Milei en el Banco Central. Justo el organismo que quiere cerrar. Y eso me, me, me causó, la verdad, que mucha gracia y creo que lo movió. Creo que esa piña a Javier Milei lo movió muy fuerte. Sí, sí. Le entró,
5: le entró. sí, le entró sí es como la del tazo.
6: Papa, como la del Papa en, 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 el, en el debate anterior, ¿recuerdan? Que lo movió.
4: Sí, pedirle perdón. ¿No?
5: Sí, pedirle perdón. Ese era.
4: Así es. Bueno, vamos, a, vamos al tercero, también otro fragmento del debate con, en donde se discutía algo verdaderamente sensible para nosotros, las Malvinas.
7: Thatcher es tu ídola? ¿Los kelpers tienen derecho a la autodeterminación? ¿Sí o no? Yo lo que señalo es que en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. Digamos, la señora Thatcher fue hace como lo fue Reagan, como lo fue Churchill y como otros, o como De Gaulle, o como otras personas que a lo largo de la historia han tenido un rol significativo. Digamos, lo que pasa es que yo entiendo, Thatcher tuvo un rol significativo en la caída del muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Primero, Thatcher es una enemiga de la Argentina, ayer, hoy y siempre. Y nuestros héroes son absolutamente innegociables por más que para vos sea una figura Thatcher. Para mí no lo es. Para mí es una enemiga de la Argentina. Defiendo la soberanía de Malvinas.
4: Bueno, ahí, ahí escuchábamos eh, el intercambio y las, las dos posiciones sobre lo de Malvinas, que igual Javier lo, lo licuó un poco, no porque eh, bueno no va a salir a, a decir realmente lo que piensa ahora. Eh, pero bueno, la reconoció a, a Thatcher como una líder respetable, ¿no? Eh, así es, así que me parece este tema súper, súper importante, creo que es también muy delicado. Y esto del paralelismo del fútbol, ¿no? ¿Quién le habrá escrito ese libreto? Me suena conocidísimo, no, no sé pero, si a ustedes.
5: ¿Sabes qué pensaba yo? ¿Habrá cantado con los pibes de Malvinas que jamás olvidaré cuando Argentina salió campeón este pibe? Porque me parece que en algún momento tenés una, una disrupción, ¿no? Entre aquel, aquel diciembre del año pasado, ya casi un año, con esto que está planteando ahora.
6: Y mira, Edu, ellos viste que reivindican mucho 1890, una Buenos Aires francesada. No me extrañaría que hayan hinchado para Francia, ¿no?
5: Pero... <risa> Salió segundo.
6: <risa> claro. ¿Qué es una
5: premonición esa?
6: Sí, ojalá. <risa> Pero mira, y, y después de eso empecé a ver muchos memes y uno que me hizo reír mucho que dice, no me quedó claro si Thatcher nos metió tres goles en la final o si Mbappé unió en general Belgrano. Viste, que él hace una ensalada Totalmente. que te confunde un poco. Y yo con ese meme la verdad que la, la pasé muy bien durante
3: un rato largo.
4: Totalmente. Bueno, y una de las cosas que, que dice en esta parte del debate es nos tocó una guerra, ¿no? Como eh, realmente quería levantar esa, esa frase porque me parece... Que es de una muy poca comprensión histórica eh, y de una gravedad que, que me parece que hay que subrayar. Eh,
6: sí, y partiendo de no reconocer a las malvinas como argentinas.
4: Sí, totalmente. parten desde ahí. Totalmente, y aparte de... de, de en, en, nosotros nos encontramos en dictadura cuando cuando se tomó la, la muy mala decisión política eh, de ir a una guerra con Inglaterra, con una disparidad de recursos muy grandes y, ma y mandando a pibes muy jovencitos eh, de todo nuestro país a morir a las islas. Eh, y aparte de esto, perdón que me tomo este atrevimiento en el programa, pero también me gustaría decir que hay eh, incluso eh, juicios, juicios abiertos eh, para condenar a militares que también torturaron, eh, como soldados. sucedió durante todo el proceso dictatorial, también torturaron a los soldados de Malvinas eh, en las islas. Así que eso eh, me parece importante, aparte de todas las donaciones que se juntaban acá, que nunca llegaban, que los soldados no comían, eh, me parece me parece importante traerlo. Bueno, vamos con el siguiente, au el siguiente audio y acá se escuchaba desde el control, el que notó es un inglés, a ver qué decía ley hay un detalle que eh, algunos los empezaron a notar anoche pero si usted se fija cuando yo por ejemplo estoy haciendo el cierre, un momento muy
8: importante están todos tosiendo Uy, es decir no me cuenta, eh, no hubo me un cuenta. cambio de último momento sobre la disposición de la gente ¿sí? ¿y qué hicieron? me pusieron de mi lado
0: la gente del y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablaba, todos tosían. Los tosedores. <risa> Exactamente. ¿Esa no, esa no la vi nunca. Los
3: tosedores
4: Ahí lo escuchábamos al otro candidato a presidente, bueno, excusarse de su lo que fue su flojo desempeño en el debate, se, se lo dijeron los propios, eh, los medios salían a, a pedirle explicaciones de su, de su flojo desempeño, Um, y se excusaba en, en las voces, en las toses, perdón. Las toses, las, las toses. toses.
6: Bueno, a, a excusarse por hechos externos es algo bastante común de, parece de la derecha argentina. recuerdan que Burrich dijo en el primer debate que estaba enferma. Después Miley estuvo sí. en una entrevista con el pelado Trebuch de Crónica o de América, no me acuerdo, y decía que le gritaban por, el, por la cucaracha. Ahora le tosen. Qué buena figura los tosedores igual.
4: Excelente. Si nos organizamos, tosemos todos. Me encantó. Ahora vamos al siguiente y vamos a escuchar al mandatario uruguayo, Mujica.
8: El dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque más sea mi amigo, sino que lo, ante la opción que existe lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional, me parece que tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Por eso, si pudiera votar, votaría por masa, con las
4: dos manos. Y Mujica somos todos, ¿no? Votaríamos a masa con las dos manos. Eh, entendiendo ahí el exmandatario uruguayo, el, el contexto histórico y, y a las elecciones que nos enfrentamos.
5: No, sí, claramente este muchacho, este, este muchacho con todo el mejor de los respetos, ¿no? Hacia, hacia Mujica. Eh, tiene una claridad... Eh, muy, muy, muy grande. Siempre fue realmente alguien al que se, es, es encantador escucharlo, por la claridad que tiene para, para transmitir ideas. Eh. Bueno, y,
6: y eso y es una posición común, ¿no? Que también adoptaron Lula, Pedro Sánchez en España. Eh, creo que, bueno, ellos también enfrentaron sus derechas y saben de lo que hablan, ¿no?
4: Así es, y Facu, ¿me das el pie para presentar el próximo audio de Pedro Sánchez?
0: El próximo día 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente, sino que van a decidir algo mucho más importante que es el futuro que quieren para su país. Los dos candidatos en LIZA ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias. Adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde. Y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. Para construir eso, una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España... Y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar.
4: Ahí teníamos otro apoyo internacional, como lo anticipaba Facu, eh, del presidente español, Pedro Sánchez, que va a apoyar también, que apoya también, que nos manda el apoyo a, a Masa a Unión por la Patria.
5: Con un, con un, con un tema muy, 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 o una similitud muy grande con Argentina, ¿no? Porque... Pedro Sánchez allá en Europa también eh, se encontró de golpe con todas las, las derechas eh, acechándolo y él muy políticamente logró desarticular eh, todo el engranaje que habían hecho como para no dejarlo, no dejarlo gobernar, pero bueno, así todo, a través de acuerdos políticos y todo, volvió o, o logró recuperar el, el, el control o... o, o el mando, por decirlo de alguna manera, el gobierno allá en España.
6: Tal cual, y me quedo con esa frase fundamental y hermosa de Pedro Sánchez que dice frente a la estridencia, la tolerancia.
4: La tolerancia. Así es, así es. Y con eso pasamos eh, al audio que sigue, que volvemos un poco al debate eh, a escuchar al, a Sergio Massa hablando sobre seguridad.
7: Era intendente y... A tres cuadras de mi casa mataron a un chiquito de 17 años. Salí corriendo a la casa, encontré a la madre y a la hija. Y ese día tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, la que gobernaba en ese momento, iba a ser la más segura. Bajé 80% el robo automotor, que es el delito que más se denuncia. 47% todos los delitos. Y de alguna manera me permitió con cámaras, móviles... Sistemas de botón de pánico y tecnología aplicada a todo lo que es un programa satelital de prevención, bajar el delito. He planteado lo mismo para las 140 ciudades de más de 50.000 habitantes de la Argentina. Y creo además que es parte de los grandes acuerdos que tenemos que construir desde el 10 de diciembre. Porque seguramente como presidente lo voy a tener que hacer como go con gobernadores e intendentes de distinto signo político. Y es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos.
4: Y volviendo, ahí lo teníamos a Massa, contando de su gestión en seguridad como intendente de Tigre y proponiéndole a la, a la audiencia, a los ciudadanos, eh, cómo va su, su proyecto, su propuesta de seguridad, ¿no? Eh, que es un que tema muy momento, delicado.
6: Sí, tal cual. Y yo creo que en ese momento del debate es donde más se nota lo que lo golpeó a Miley, el hecho del... ...del psicotécnico y lo que lo golpeó a Milei ...el cambio de estrategia de Massa... ...porque vieron que Milei fue como preparado... ...para que Massa no lo saque... Sí. ...la Libertad Avanza esperaba... ...que Massa lo ataque para hacerlo sacar... ...y dejar en evidencia a un loco, digamos... ...y fue como muy... ...muy, muy, muy eh, contenido... Entonces estaba lento para responder y, y luego de que Massa expone esto, Milei le, le, le contesta con Rudolf Giuliani, el intendente de, sí. o el jefe de gobierno de Nueva York, que fue el que solucionó los problemas de seguridad de Nueva York, ¿no? Claro. Y de una manera tan grogui que sin recordar... Que Giuliani y Massa eso son conocidos y que uno presentó el libro del otro, ¿no es cierto? Y yo creo que eso habla de que estaba Grog en ese momento. Porque alguien más o menos informado, más o menos informado, sabe de esa conexión entre Massa y Giuliani. Totalmente. Pisar el palito en ese sentido fue muy grave.
5: No, y no solo eso, sino que además el, es real eh, todo el trabajo que hizo eh, Sergio Massa en, en Tigre con el tema del de monitoreo, con el tema de, de los, de los eh, aros... De, de, los, de los vehículos, eh, fue muy fuerte realmente. y En realidad, si no recuerdo mal, fue el primer distrito que implementó un sistema eh, de monitoreo con cámaras eh, a, gran, a gran escala.
4: Sí, sí, así es, fue el primero. Fue el primero, de hecho, es, él lo destaca bastante eh, y verdaderamente transformó eh, la manera también de, de usar lo público en Tigre, tengo, tengo familia en Tigre y realmente con eso eh, se han ganado el apoyo, se ha ganado el apoyo de, de esta familia eh, así que entiendo que es un tema que en la ciudadanía también, eh,
6: pegó,
5: también pegó pega mucho.
4: fuerte y es de, de mucho interés
6: pero se terminó la sección me está comentando Camila que se terminó la sección se
4: nos terminó el tiempo compañeros así Exactamente. es, así que... Eh, Vamos a una primera tanda.
6: Vamos.
9: Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Que decir? Radio, Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora Universitaria Multiplicando Voces. escuchadas
1: Siempre hay tiempo para apagar el bullicio. Porque después del ruido, las ideas. Todos los viernes de 18 a 20, Noran Char te espera en Radio Onda. Para poder bajar la velocidad rutinaria. Para y debatir sobre distintos temas en profundidad invitados, entrevistas y grupos artísticos en vivo te esperamos Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda ruido, ruido, ruido
2: donde estés y cuando quieras escucha Radio UNDAV baja la aplicación en tu celular búscanos en tu tienda de aplicaciones como Radio UNDAV y escucha nuestros contenidos Baja, la aplicación, en tu Baja la aplicación en tu celular. Donde estés y cuando quieras, Radio UNDAV. Hacemos otra comunicación. otra comunicación.
1: Valor agregado. El mejor análisis de la semana. Política, economía, información y actualidad. Los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
10: En Argentina, la democracia se conjuga con derechos. A una educación pública, libre, gratuita, laica y plural. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
9: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
0: Una generación luchó por la democracia y hoy... Seguimos uniendo nuestra voz a la de cada uno de ellos. Cuatro décadas después, impulsemos el compromiso de todas las voces del pasado, por las de hoy y por las generaciones que vendrán. Vos, yo, tenemos libertad y con ella podemos escribir entre todos páginas que no puedan ser quemadas ni en el presente ni en el futuro. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas. Fecha de las eliminatorias Argentina Uruguay este jueves desde las 20 junto a Radio Nacional viví el clásico del Río de la Plata Argentina Uruguay desde las 20 este jueves por la 90.7 Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda, Avellaneda. Radio UNDAP,
1: docentes, no docentes y estudiantes Tienen que decir Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
4: Que da paso a la columna Clarita Las Cuentas Hoy le vamos a mandar un beso grande a Clarita Nuestra compañera que no nos va a acompañar Pero tenemos un reemplazo de primera Está del otro lado ya conectada Flor Gutiérrez, hola Flor, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes
4: ¿Cómo estás, Flor?
11: Bien, un gusto hablar con ustedes
4: Igualmente, igualmente compañera Bueno, acá Edu nos anticipaba Que, que vas a hablar de comercio exterior ¿Verdad?
11: Sí, vamos a hablar principalmente de cómo son las relaciones que tiene nuestro país con dos socios comerciales estratégicos, que son tanto Brasil como China, particularmente porque seguramente ustedes habrán visto o habrán escuchado la entrevista que hizo Javier Miley hace muy pocos días con un periodista y escritor eh, peruano, Jaime Bailey, sí. el cual él ratifica cuál es su posición en materia de comercio internacional. ¿No? Y él dice, bueno, yo con comunistas no voy a negociar Y en ese marco lo que dice es eh, de, Van a negociar entre privados No se va a meter en esas negociaciones el Estado Y la verdad es que esto también lo volvió a ratificar en el debate Recordemos que el ministro Carlos Pergiama Sass se lo preguntó Y ley dijo, bueno, sí, el Estado no va a estar presente Pero entre privados van a poder negociar sí Y la verdad es que esto genera muchísimos cuestionamientos Primero un desconocimiento enorme del funcionamiento del Estado y el rol del Estado en el comercio exterior. Pero por otro lado, eh, también desconoce el rol que tiene el Estado en potenciar esos vínculos comerciales que justamente son, tanto Brasil como China, nuestros principales dos socios comerciales, como yo les decía hace un ratito. Primero les quiero brindar algunos datos para que podamos dimensionar cómo es hoy nuestro comercio con estos dos países y después profundizamos un poco en cuál es el rol del Estado e incluso qué estuvieron haciendo las embajadas que tiene tanto Argentina en Brasil como en China para potenciar el comercio entre ambos países.
4: Perfecto, adelante Flor.
11: Vamos, primero con Brasil. Tenemos Con Brasil tenemos una integración productiva, sobre todo en el sector automotriz, una complementariedad muy fuerte, sobre todo en el sector industrial, en particular en el sector automotor. Eh, en el año 2022, o sea, al año pasado, tuvimos exportaciones a Brasil por 12.700 millones de dólares y fueron las más altas de los últimos nueve años. Y quiero resaltar algo y quiero que se queden con este dato. Brasil, y particularmente el año 2022, fue el mayor destino de nuestras exportaciones eh, pymes. O sea, nuestras pymes, el principal destino de exportación es Brasil. Ustedes se imaginan una pyme, llamando a una empresa automotriz multinacional en Brasil para comerciar. No, claramente no sucede le de Le iba esta a ser manera.
5: difícil que la atiendan, ¿no, Flor?
4: Tal cual, Va a ser muy tal difícil. cual. Circulaban tweets de que me pasen el mail de donde tengo que, que mandar, ¿no? Dice la PyME.
11: Sí, bueno, el ingenio en Twitter la verdad es que estuvo muy bueno. Se, se, había muchos ejemplos de gente que, 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 sin ping, ¿no? Eh, ...nombrando al presidente de China... ...diciéndole que vendía jugos de manzana... ...y que quería ver cómo se les podía vender a China... ...bueno, la verdad es que la ocurrencia... ...es muy clara para lo que plantea Javier Milei. ...el
5: ingenio popular ¿Vamos? nunca... Moverá. ...el
11: ingenio popular que no descansa... ...particularmente en lo que va de este año... ...el 17% del total... ...de todas nuestras exportaciones... ...van a Brasil... ...este año fueron por 7.742 millones de dólares... En, ...en el acumulado... ...a los primeros ocho meses del año... Y algo que también quiero resaltar, porque me parece que es importante, a Brasil se es que exportan principalmente manufacturas de origen industrial. Estoy hablando de vehículos de carga, automóviles, motores. ¿Y por qué resalto esto? Porque eh, son exportaciones muchas veces con valor agregado, ¿sí? no son solamente productos primarios del sector agropecuario, que sabemos que es, bueno, estás vendiendo alimento al mundo, lo cual es muy importante. Pero es más importante todavía si vos puedes vender con trabajo argentino, ¿no? General, con valor agregado. Tal cual. Por y eso a... me parece también que es importante remarcar este dato.
5: Y además de eso, considerar que Catamarca tiene el 45% de las exportaciones a Brasil entre Ríos y La Pampa, arriba del 20.
11: Sí, bueno, ese es un buen dato, Edu. Hay un mapa que, que también está circulando. Bueno, la verdad es que es, es muy difícil tratar de un mapa por radio, pero que es básicamente un mapa de Argentina en donde están todas las provincias y cuál es el porcentaje de comercio que tiene cada provincia con los distintos países y obviamente las principales exportaciones de nuestras provincias son tanto a Brasil como a Chile. Creo que yo les marcaba que es un poco lo importante.
4: Flor, ahí, ahí volvimos, ahí volvimos.
11: Ahí ahí, te escucha. ahí ahí te
4: tenemos, ahí te escuchamos bien. Si podés repetir.
11: Ahí Ay. está, apriete algo con el cachiste, perdón. No hay problema, no hay problema, ahí <ríe> te tenemos. No, quería resaltar el por qué es importante el rol del Estado, por varios puntos. Primero porque cada vez que nosotros comerciamos con un país, se establecen tratados de comercio que se hacen entre los países, se establecen acuerdos bilaterales, se establecen aranceles, se establecen eh, acuerdos fitosanitarios, sí, de qué productos o no pueden ingresar, se establecen valores, eh, por ejemplo, hay productos que hay países del exterior que te lo quieren vender a tu país, o sea, Argentina, a un precio menor del que lo venden en sus propios países. Y eso lo que genera, que es? Una distorsión, un quiebre de nuestras empresas locales, porque vos... Tienes que competir con otro país que se lo está vendiendo en tu país a un precio menor que lo que vende en su país de origen. Eso Para eso se aplican medidas de dumping y para eso funciona y tiene un rol estratégico, por ejemplo, en la Secretaría de Comercio Exterior. Entonces, son todas cuestiones en donde el Estado tiene un rol muy activo. Ni hablar de que eh, nosotros eh, le pagamos, por ejemplo, a los importadores o los exportadores tienen que liquidar sus dólares en el Banco Central. Todo esto lo digo y lo enmarco... Eh, para contar un poco por qué esto que plantea Javier Milei no solamente no se puede llevar eh, digamos, a la práctica en la realidad, o si se puede llevar a la práctica en la realidad, la verdad es que va a generar un daño y un perjuicio muy grande para nuestros para nuestros empresarios, para nuestras pymes, porque nosotros, por ejemplo, con Brasil tenemos un saldo deficitario, o sea, en esta ecuación de cuánto le vendemos a Brasil cuánto le compramos, tenemos un son deficitario por 4.800 millones de dólares en lo que va del año. Y eso nosotros lo tenemos que buscar revertir. Nosotros tenemos que tratar de venderle más a Brasil. Y para eso necesitamos un Estado más activo. Miren, yo tomé dos o tres datos. Sé que es muy abrumador a veces hablar con tantos números. Pero para que podamos dimensionar todo. Eh, Ustedes saben que casi todas nuestras provincias argentinas, que era un poco lo que decía Edu aumentaron mucho sus ventas en relación al año 2019. O sea, con un Estado más presente en el vínculo comercial con Brasil, eso y con una embajada argentina en Brasil mucho más activa, permitió que, por ejemplo, Neuquén aumente un 800% las exportaciones a Brasil, el comercio con Brasil, Santa Cruz más del 182%, Santa Fe más del 39%, Tierra del Fuego más del 34%. En el primer semestre de este año, 2023, ...se lograron récords históricos de exportaciones... ...en productos que no le exportábamos antes a Brasil... ...como el vino, la malta, los lácteos... Eh, ...la leche en polvo... ...e incluso, y ya con esto finalizo con, con los datos... ...se realizaron ventas a Brasil... ...por primera vez de muchos productos... ...por ejemplo, de aceites de petróleo... ...de productos de artículos en conservas... ...de algunas partes de electrodomésticos... ...de maní... ...calderas a vapor, de medicamentos... ...o sea definitivamente tenemos más mercado para seguir ampliando eh, vendiendo nuestros productos sobre todo en, en lo que es la tecnología y los servicios digitales que nosotros tenemos ahí un sector de crecimiento bastante fuerte. Bueno Flor, pero no bueno le parece... marco esto para tratar de que quede claro un poco eh, la importancia de los vínculos comerciales y el estado, ¿no?
6: Bueno Flor, pero ¿no te parece que un poco esto de plantear como que bueno, no, el Estado no va a negociar con terceros países y que la, el privado vaya por sí solo. Es también algo que ellos creen profundamente. Yo no creo ni que sea una pose de campaña esto. Ellos en esta en este, viste, el liberalismo, esta, esta ortodoxia de manual que tienen en la, de la economía, creen que el mercado por sí solo invisiblemente conecta a todos los jugadores de todo el mundo al mismo momento. Cuando, a ver, si pensamos a la exportación de grano, si queremos, a China. Si vos no, no, no conversías más con China, no permitís que el Estado eh, actúe políticamente para ampliar los cupos de exportación a China o para industrializar la exportación del, del, del poroto de soja en Argentina y exportarlo a China. Dice el, no, bueno, se lo venderemos a otros si China no quiere. ¿A quién se lo va a vender? Si China es quien compra <risa> eh, 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 porotos de soja. No hay otro, digamos.
5: Es que también hay que tener en cuenta que dentro de lo que es el, el comercio de, lo, de, de las distintas mercaderías es, bueno, yo te vendo poroto de soja, pero vos me vendés a mí, o te, te vendo yo, pero si vos me vendés a mí, tal o cual otra cosa. Entonces es medio como que se hace un acuerdo, yo te doy tal cosa, pero vos vendeme tal otra, y es como que el engranaje empieza a funcionar ahí.
6: Los libros de macroeconomía quedan en el olvido ahí. No sé qué piensa Flor, pero...
11: No, no, que es cierto, totalmente lo que ustedes plantean, hay una idea de, de manual, como bien decís, del de libro de básico de economía, que es, esto es una oferta y demanda, y si bueno, eh, se cae un, un mercado, vas a tener otro mercado al cual vos le puedas vender, eh, y la verdad que esto así no funciona, como decís, cada país tiene su requerimiento de acuerdo a su estructura productiva y a, y a su estructura eh, general como país, pero además, eh, me parece que también es importante entender que hay dentro de los países tratados de comercio. Por ejemplo, nosotros dentro del Mercosur, que es una de las grandes incógnitas que va a hacer Javier Milei con el Mercosur, tenemos aranceles reducidos entre los países que formamos parte. Y tenemos facilidad logística, lo que nos permite, gracias al Mercosur, que, por ejemplo, Brasil sea nuestro principal destino de productos que no exportamos a otros lugares del mundo, como los productos industriales, sobre todo los de la industria automotriz. Ahí,
6: que producen pasar trabajo, con el BRICS. trabajo registrado ¿no? y el blanco.
11: Totalmente, es porque además esto es una cadena ¿no? y, y todo esto repercute en el mercado interno. ¿Qué va a pasar con el BRICS? ¿No? Este, este um, conjunto de países a los cuales hace muy poquito nos logramos incorporar, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, una de las, eh, um, un grupo que es potencia a nivel nacional, tiene el 40% del PDI mundial, eh, produce más del 40% de los alimentos, digamos, es un sector estratégico para nosotros y para la y apertura piensa, de nuevos mercados. Son
6: economías es que pueden ser fuertemente complementarias, la de los países que componen el BRICS. Eso me parece muy interesante. Complementarias positivamente, quiero decir. Sí,
11: es cierto. Y bueno, y la verdad es que lo que están planteando ellas es eh, por cuestiones, y esto también lo engancho con lo que decía Facu, que es sobreponer las cuestiones ideológicas por sobre las cuestiones eh, que benefician sobre los beneficios que podemos llegar a tener como país. no. Claro. Eh, yo impongo mi ideología que es, no me gusta este país, no me gusta la política que lleva adelante de determinado país, y entonces corto relaciones o corto vínculos. Bueno, a nosotros no nos gustaba la ideología de Bolsonaro, sin embargo hemos profundizado el comercio con Bolsonaro. Claro, eh, exactamente. Estados Unidos y, y, con China, digo, hoy se reunieron. Eh, me Jinping,
6: eso te iba a decir, me sorprende... Esta isla discursiva de mi ley en un mundo en que Xi Jinping y Joe Biden se reúnen en San Francisco a ver qué comercian y qué no, ¿no es cierto? Y tenemos en la Argentina un tipo hablando de que no, las empresas encuentran su camino solas, sin la ayuda de nadie. Claro, y mejor, bueno, es sobreponer
11: lo ideológico por so, por sobre el beneficio que puede llegar a tener nuestro país. Sí,
4: el interés común, sí, tal cual.
5: Y sin ir tan lejos en el mejor momento de Bolsonaro como Oli pudo eh, incrementar y hacer las cosas como para eh, generar un, un, un buen vínculo entre Argentina y Brasil.
11: Claro, bueno, por eso yo les nombraba un poco todo lo que se logró eh, en estos cuatro años de los nuevos eh, la nueva apertura de mercados que tuvimos con Brasil, a pesar de que todavía tenemos una balanza comercial deficitaria, eh, porque significa todo, todo lo que todavía tenemos para reforzar a futuro, ¿no?, eh, y sobre todo porque Argentina tiene potencialidad en muchas y diversas eh, economías, en ¿no? la economía del conocimiento, en la economía de hidrocarburos, en el sector eh, de, de los minerales, entonces tenemos mucho para ofrecerle a Brasil y obviamente a muchísimos países del mundo, pero para eso necesitamos también un Estado, o mejor dicho, un, un país que tenga un gobierno cuyo estado potencie los vínculos comerciales y no que los deteriore, como plantea, eh, en este caso, Javier viley Así sí. que, por, por este lado... Eh, fue la columna en el día
4: de hoy. Bueno,
6: bueno te hicimos hablar un poquito, Flor, perdónanos. Es,
4: te, nos copamos y te, te exprimimos el conocimiento. Flor, te agradecemos mucho por traernos todos estos datos eh, que, que aportan de cara sobre todo a la decisión que, que tenemos entre manos eh, para el domingo. Y te despedimos pidiéndote si querés participar de, de nuestra consigna del día de hoy, a ver si hiciste alguna promesa por si gana más el domingo o todavía no.
11: Sí, 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 hice una promesa que es, eh, voy a ir caminando a Luján, que la verdad, no les obliga a decir, tenía muchas ganas ya de hacerlo, pero por H o por B no me animaba, no iba o no conseguía con quién ir, y dije, bueno, si gana masa el 8 de diciembre, que es eh, una de las fechas que se hace, voy o voy, no importa con quién, si sola, como sea, así que esa fue... Fue una promesa, ojalá nos vaya bien el domingo y ojalá estemos eh, charlando nuevamente algún otro día con
4: ustedes. Así es, Flor, así es, Flor. Un lujo tenerte, te agradecemos nuevamente desde acá Martina, Eduardo. Gracias, y Facu. Flor.
11: Un abrazo, Flor, nos vemos. Gracias a ustedes, eh, los sigo escuchando, un abrazo grande.
4: Bien, ahí escuchamos a Flor Gutiérrez en lo que fue su columna de, de Comercio Exterior Ahora vamos a, a ir con una tanda y seguimos en De Pura Cepa.
5: Antes de la tanda tenemos un mensaje de Alejo, de Rosario, que dijo, es de los míos, no va a tomar hasta fin de año, pero va a exceptuar las fiestas. Viste que no soy el único que no quiere evitar las fiestas, quiere cortar las fiestas en el medio.
4: Ahí va, ahí va. Y con eso nos vamos a la mano?
9: radio Hundado, la voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Hundado, muy picando voces, muy picando radio Escuchalas Radio UNDAV Radio UNDAV Radio, unda. radio, unda. radio unda. Edu. Punto ar. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda
3: Radio
9: Aruna, Aruna. Aruna Asociación de Radiodifusoras Universitarias
2: Nacionales Argentinas
1: Valor Agregado El mejor análisis de la semana Política, economía, información y actualidad Los jueves de 18 a 20 horas Valor Agregado
2: Para cortar las noticias falsas y la desinformación Entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV
1: El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Los jueves de 15 a 16 horas. El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho. ¿Tenés ganas de hacer una carrera universitaria y no podés de manera presencial? Presta mucha atención a esta información. En la Universidad Nacional de Avellaneda podés estudiar a distancia. ¿Cómo? A través de nuestro campus virtual, desde donde estés y gestionando tus tiempos de estudio. Nuestra propuesta académica incluye gerencia de empresas, comunicación política, dirección de orquestas y coros infantiles y juveniles, intervención sociocomunitaria, política, gestión y comunicación, seguridad de higiene y mantenimiento industrial del sector automotriz, museología y repositorios culturales y naturales. Todas las carreras tienen título con validez nacional emitido por el Ministerio de Educación de la Nación. La inscripción se encuentra abierta y tenés tiempo hasta el primero de diciembre para anotarte. Encontrá más información sobre las carreras y la modalidad de cursada en www.undad.edu.ar Estudiá a distancia en la Universidad Pública. Estudia en la UNDAD.
9: Radio Undado. Aire universitario que inspira. Radio crítica Para construir futuro.
2: De Pura Cepa. El programa del Centro de Economía Política Argentina. Conoce lo que hacemos en www.centrocepa.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba CTRO CEPA.
4: Damos comienzo a lo que es el segundo bloque de este tercer programa de pura cepa, y ahora llega el mimito, el mimito para los que hacemos este, este proyecto, el caprichito musical, como lo apodó Facu. Eh, y esta vez me, me tocó a mí elegir. Vamos a, a escuchar el tema que, que da nombre al primer disco del Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado, El Tesoro de los Inocentes. Volvemos, volvemos al piso. Eh, escuchábamos el tesoro de los inocentes en lo que es el, el caprichito musical de cada semana. Y acá me, me dicen Del Control que ya tenemos conectada a nuestra próxima columnista, Jennifer Estefan. Vamos a escuchar la cortina y después la presento. <risa> Hola Jenny, te tenemos ahí del otro hola, lado, hola. acá te saludamos vas, Martina López, Edu Eduardo Sánchez. Sánchez.
6: Y, oh, hola ¿Cómo Jenny, vas, ¿cómo estás?
12: ¿Todo bien?
4: Todo, ¿Todo, bien, bien, por todo bien
6: por acá, esperando el domingo, no sé por qué.
12: Uf, qué difícil. Todos estamos difícil igual, esto, ¿verdad? Esto, ¿no? <risas> sí, sí, aparentemente sí. La verdad que se vive también, uno se agota un poco, ¿no? Cada uno de nosotros de alguna manera está con su trabajo habitual, más con un poco la militancia y demás, así que llegamos un poco agotados también, me parece.
6: Así. Sí, sí, con las últimas energías, ¿No? pero, pero pero atentos. Con las últimas energías, pero atentos. atentos y Obvio, firmes,
12: ¿no? sí, dándolo todo.
4: Totalmente. Y, y atentos <risa> para, para escucharte. ¿Qué, ¿Con qué nos vas a deleitar
12: hoy en tu columna, Jenny? Bueno, hoy pensé hablar un poquito, un poco ríe de cosas, ¿no? Primero... Eh un poco qué estuvo pasando con los dólares financieros, el MEP, el contado con liquidación, el blue y demás. Como primer punto, eh, hoy, después de tres meses eh, absolutamente congelado, se devaluó casi un 1% el dólar oficial, más, más específicamente un 0,86%, y eh, se anuncia que se vuelve al Claw impel que es la devaluación por goteo, que ella eh, es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, y que se va a realizar un ritmo de 3% mensual. Lo cual eh, provocó que de alguna manera este este efecto se traslade al dólar informal o al dólar blue, que venía planchado, la verdad, venía incluso bajando eh, después de, de después de la elección. ¿no? Sí, sí, sí es, algo que es algo que no
6: sabía lo... Si es algo que más había logrado eh, después de las generales era esto, no era planchar la, el dólar, era algo que, que no venía pasando y sorprendió a todos que se planchó un montón y creo que tiene que ver con la baja de la inflación también, ¿no?
12: Sí, 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 por supuesto. Sí, eh, eh, sorprendió, eh, planchó absolutamente eh, todos los tipos de cambios, si bien el MEP puede estar intervenido, el tipo de cambio que hicieron estaba congelado, eh, el blue de alguna manera fue intervenido, se acuerdan con el tema del croata y demás, Uh -huh. eh, pero logró una estabilización en ese sentido, ¿no? Hoy igual pegó un saltito, como decía, se evaluó casi un 1% el tipo de cambio oficial, con lo cual eso de alguna manera se trasladó al dólar informal, que avanzó 45 pesos, cerrando 9,70. Eh, bueno, respecto también a los paralelos, digo, contado con liquidación y MEP, si bien hoy tuvieron también un saltito, eh, el MEP, por lo menos, también se mantiene en niveles estables. Y otra cosa que sorprende mucho es que el mercado de valores, ¿no? que, que es un índice que tiene las acciones que cotizan en la bolsa, eh, también está muy está muy planchado. Lo que venía pasando, lo que pasó antes de las PASO, lo que pasó antes de las generales, es que el MERVAL había subido mucho. Eh, ¿Por qué? Porque básicamente eh, la gente, el ahorrista, el inversor, se deshacía de los pesos y se iba a la cobertura en acciones eso tampoco se está viendo ahora es decir es como que el mercado estaría preiciando de alguna manera o viendo como favorito a Sergio Massa ¿no? eso eso también sorprende, sorprende no quiere decir que vaya a ganar ni que sea ni que sea favorito eh, en general pero por lo menos eso es lo que está preiciado no,
3: no
6: sé. el mercado nos muestra disconforme digamos, perdón Edu, ¿cómo? que digo que el mercado nos estaría mostrando disconforme digamos en ese sentido
12: Claro, el mercado como que no está eh, no está haciendo un overshooting, ¿no? Diríamos, es como que no, está tranquilo, está tranquilo. Pero digo, es el mercado, eso no quiero decir que representa a toda la, la población. Pero bueno, llama la atención porque las las dos elecciones anteriores, la verdad es que eh, había aumentado muchísimo.
5: Bueno, De hecho, perdiendo... yo compré
12: acciones, por cierto, y vengo perdiendo como cuatro días, <ríe> cuatro días al hilo. Eh, bueno la dato.
5: Así, así así perdieron también mucho los mercados cuando apostaron antes de las de las generales eh, y después de que Miley tiró ese ese batacazo del, del precio del dólar han perdido muchísimo dinero
12: sí por supuesto bueno hay gente que se retira antes hay muchos especuladores que al momento de, antes de la elección compran y se retiran antes no sí. pero bueno hay un poco de todo siempre en el mercado. Eso como, bueno, vamos a ver qué pasa después del lunes, ¿no? Por supuesto. Hasta ahora es como una especie de oasis un po poco común. Vamos a ver qué pasa después del lunes. Eh, bueno, después un poco quería rescatar eh, algo que pasó en el, en el debate, sobre todo de Rossi y, y Villarruel. El de vicepresidente. Eh, no sé si lo, lleg lo llegaron a ver. sí. Bueno, y bueno, la, la, la verdad que la semana pasada habíamos hablado así muy muy por encima de que se, se venía alejando la estadía de la dolarización.
3: Mm.
12: Y eh, hemos visto entrevistas los últimos días y demás en donde se le pregunta y se le repregunta a Miley y es un tema que él eh, mantiene vigente, es una medida, una propuesta que él sigue eh, diciendo que la va, la va a aplicar. Lo curioso fue que en el debate eh, un poco lo que sucedió es que Rossi le pregunta si iban a dolarizar y con qué dólares. Sí. Y la respuesta de Guillermo sí, fue básicamente... ¿Recuerdan que ella dice no eh, que somos el tercer país que somos el tercer país con más cantidad de dólares físicos y que eh, ellos van a hacer un gobierno que va a generar confianza y entonces esos dólares van a venir para la Argentina? Bueno, y demás. Y se van a dolar, Básicamente que van a dolarizar con, con los ahorros de la gente. Eso, eso es lo que de alguna manera quiso decir... O tal vez lo que quiere decir, eh, y también lo, esto lo ha planteado mi en alguna oportunidad, es que tal vez podrían plantear eh, una economía bimonetaria también, ¿no? En donde pudieran funcionar eh, sin restricciones los pesos y los dólares.
6: Claro, y eso no es, algo, pro... difícil, eso no es algo difícil de hacer porque imagínate que vos contraés la economía fuertemente... ...y legalizar la compra y venta de dólares... las personas que tengan dólares... ...van a tener que vender su ahorro en dólares... ...para poder seguir manteniendo nivel de vida... ...que es algo que pasó con el macrismo también... ...en cierto punto... Entonces, ...se acuerdan a sí, 2016... ...y yo le
12: veo una, una... ...una... dificultad más todavía... ...que es que supongamos que... Eh, ...vos decís, bueno, está bien... ...te, te, te hago la economía binomonetaria... ...y las dos monedas son de curso legal... ...y digo, ¿qué persona... Eh, sacaría los dólares para ir a comprar la leche cuando puede usar la moneda blanca, digo, cuando puede sacar los pesos. Claro, es una bueno, gran fantasía pensar eso.
6: Sí, 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 pero en el, en el marco de ajuste quizá la gente tenga que deshacerse de dólares para poder pagar, o pagar con sus dólares, digamos. Utilizar su dólar en el pago, y, y eso es una erosión de los ahorros indirecta, me parece, también.
12: Bueno, sí, es verdad lo que decís también. Es verdad lo que decís. Decís, bueno, yo tenía, no sé, X ahorros en, en dólares y me tengo que deshacer de mis ahorros porque, bueno, el ajuste bueno, es tal es caro. que no me alcanza y demás. Exactamente. Sí, y
4: también quién va a tener, digamos, eh, el, el billete con el que se vaya a, a comercializar, ¿no? Porque también va, va a empezar a pasar eso. Eh, ¿Quién va a poder acceder a, a ese a ese billete? eh. Van a empezar a, a volar bonos y digamos,
12: tickets, ¿no? Sí, y es muy difícil también teorizar. Ahora, cuando uno lo, lo, lo lee, escucha y, pre, y, y nada, y está y está en el tema, y es cada vez más difícil teorizar cómo sería una economía con, con Javier Miley, porque la verdad que sus su propuestas son, eh, no, que, no sé, nunca aplicadas en la Argentina, entonces eh, ya de por sí. Es muy difícil teorizar sobre lo que pasa. Me pasa con la dolarización incluso. que Incluso esa eso que tal vez nosotros desde el Centro de Economía Política lo, lo hicimos en la calculadora y se hicieron informes y demás, aún así uno lo entiende como una teorización que incluso nosotros la vemos como hasta inviable. Entonces es un poco complejo eh, saber qué puede llegar a pasar. no Y otra de las cosas que él sostiene es que lo primero que va a hacer es cerrar el Banco Central eh, lo sigue sosteniendo, incluso en el, en el último debate, bueno, cuando se cruzó con masa y, y, y hablaron de, de por qué no le habían renovado la, la pasantía, que por cierto fue bastante gracioso. Sí. Eh,
0: pero bueno, digo,
12: esto de sostener que, por ejemplo, podría haber una economía sin Banco Central, bueno, son muy pocos países los que no tienen Banco Central. Sí. Eh, hay 10 estados solamente en el mundo que no tienen banco central. En su mayoría son territorios muy chiquititos o islas con, con baja población, a excepción de no, Panamá.
6: Bueno, y, y esto de encontrarle. el, el para, Perdóname perdóname que interrumpa, Jenny. Eh, Esto de encontrarle el parangón histórico a la dolarización, quizá lo que más se asemeje sea la convertibilidad, ¿no? Y si pensamos en la convertibilidad, podemos pensar en cómo se mantuvo esa convertibilidad: fue a base de deuda externa y venta de empresas públicas. No sí, me quiero imaginar supuesto, lo que no. puede pasar en una dolarización.
12: Por supuesto, es que el modelo no, no cierra de otra forma. Primero ya es difícil pensar co, cómo vas a hacer para dolarizar si no tenés los dólares suficientes. Pero es verdad que en, en términos de política económica, bueno, perdés todas tus herramientas, perdés la política cambiaria, perdés la política monetaria, la política fiscal y solamente se va a sostener a base de... Bueno, en ese momento había muchas más empresas públicas para vender que las que hay ahora, ¿no? Pero eh, a base de deuda. No, no 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 cierra de otra manera
1: exactamente
6: pero bueno tenemos IPF que calculo que habrá muchos interesados en IPF
12: sí eh. sí eh, Macri por ejemplo no, que, sí, hay, no, hay, una, más, ¿no? hay alguna hay teoría que dice que es claro que en el pacto entre Milei y Macri bueno Macri se hubiese se, se querría quedar con IPF no me sorprendería a nadie le sorprendería que Macri se quiera quedar con IPF pero bueno eh, bueno. bueno y decía esto también ¿no? que es muy difícil pensar un, un país sin banco central o sea todos los países que tienen eh, que no tienen banco central son islas o son paraísos fiscales o son considerados países no cooperantes directamente en materia fiscal es decir esos países que no cooperan en materia de información de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y demás o sea que eh, sí si, nada bueno sigue si, sigue digamos reafirmando estas ideas que, que parecen lejanas, pero bueno, eh, él las sigue manteniendo en el discurso. Se afirmando,
4: ¿no? sí. Respecto a lo que comentaba Facu, eh, solo para sumar, en ese paralelismo histórico con la convertibilidad, eh, una de las cosas que, que nosotros tratamos de, de marcar en estos encuentros económicos que fuimos haciendo es que n no hay vuelta atrás de la dolarización, entonces, en ¿no? ese sentido, creo que es importante como remarcar esa diferencia porque es verdad que, que tiene muchos puntos de contacto y de comparación la convertibilidad con una posible dolarización, pero creo que lo más importante a resaltar es eso, la imposibilidad de, de, de revertir esa decisión política. Entonces... Con esto quiero eh, llamar, digo, si hay algún indeciso que nos está escuchando, eh, no, no da todo lo mismo, no, no se puede probar, eh, digo, es el Estado, es un país, es la moneda de curso legal de un país, eh, no podemos probar. Es soberanía
6: eh. incluso, ¿no? Totalmente. Pero no, bueno, Sepa hizo, los directores de CEPA hicieron hace muy poquito un informe sobre cómo sería la economía sin subsidios de mi ley, ¿no es cierto? Que plantea, y tiene mucho que ver con eso también, tarifas dolarizadas. O sea, el costo de vida por las nubes.
12: Sí, es terrible. Y es verdad lo que dice Martu, que, eh, que bueno, un, un proceso de dolarización es muy difícil de revertir. El, el, el Ecuador y El Salvador son casos paradigmáticos. Uno lo escucha a Bukele, que es el actual presidente del de Salvador, y él mismo dice: O sea, para nosotros es muy difícil volver de, de la dolarización, ¿no? Y en definitiva, es. es y lo dijo en palabras de Diana Mondino, que es una de las economistas ¿no? que está en el círculo íntimo de ley en palabras de ella que eh, la idea de la dolarización de era que justamente no, tuvier, no tuviera forma de vol ese modelo de volver atrás, ¿no? porque de alguna manera te congela eh, la forma en la que está eh, en la que está co eh, configurada la economía y eh, se vuelve un país directamente para unos pocos, un país reprimarizado... Y indirectamente con poco, poco con...
6: democrático
12: Totalmente Y sí, porque además tu banco, No tenés Banco Central, pero tu Banco Central Va a terminar siendo la FED que Y, me suena, y, y me suena tenido. muy
6: parecido No sé si se acuerdan Cuando Macri toma la deuda Y, y después que se filtran en alguna explicación Diciendo, bueno, por lo menos le dejamos Al Fondo Monetario para que hagan las cosas bien Siempre es condicionar Serena. A la democracia popular
12: Exacto, sí. sí, exactamente Condicionar a largo plazo, ¿no? Eso pareciera el Fondo Monetario fue muerto a largo plazo, de hecho, si llegáramos a pagar el acuerdo en los términos en los que está planteado, recién en 2036 lo terminaríamos, eh, es una locura, y en el caso de la realización, bueno, sería muy difícil volver para atrás, o sea que, que el plan de, de, de el plan es a largo plazo.
6: Y, y un Fondo digamos... Monetario que no te deja encarar planes de desarrollo autónomo como fue Vaca Muerta, pensemos si le hacíamos caso 100% al Fondo Monetario el gasoducto Néstor Kirchner no existiera es una obra fundamental para la independencia económica ¿no? de la Argentina.
12: Tal cual, eso y por ejemplo también las moratorias provisionales que el Fondo Monetario no quieren que se hagan y bueno, es una pulseada que constantemente tiene que dar el gobierno para que esa gente, que son eh, son muchas las que no se podrían jubilar sin moratoria previsional, y un montón de políticas económicas que dependen de la autorización del Fondo Monetario.
6: a de mano la democracia popular... Con, con yugos económicos parece ser el camino, ¿no?, de la derecha argentina.
12: Sí, y la ultraderecha ahora, re, la, la apuesta que se redobla, ¿no?, una locura.
6: Exactamente, pero a ver, Jenny, te queríamos preguntar, para ir cerrando, para no, no, no demorarte más tiempo, eh, que nos responda la consigna. ¿La consigna, Martu, era?
4: La consigna, Jenny, es, por sí o por no, ¿ya hiciste alguna promesa?, ¿Si gana masa las la
12: elecciones el domingo? Sí, ¿Qué prometiste? ¿Se puede saber? Obvio, sí. Yo eh, le dije a todos mis compañeros del trabajo que si ganaba masa les pagaba un asado para todos.
4: ¡Oh! Y Ay, estuvo está. dulce esa promesa. ¿Cómo
12: tuve dulce, ¿no? ¿Cómo
4: Yo no, ¿cómo ¿no? trabajo con vos? Claro, no tuve la suerte de que ningún compañero de trabajo se pusiera dulce con la promesa. Todos nos recortamos ¿Imaginate? en lo
12: individual. Ay, yo no los pude escuchar antes, pero pero bueno, cuéntame así, Gabriel, ¿qué, qué, ¿qué prometieron?
4: Yo, que no les conté antes, eh, prometí dejar la Coca-Cola, que quien me conoce sabe uh. que es un montón para mí. Un mes igual, ¿eh?
6: <risa> un vicio duro. <risa> un vicio duro. Fuerte.
5: Lo mío, venía sí. por, bueno, por, que... lo mío venía por los dulces. Yo voy a suprimir dulces durante un mes.
12: ¿También por un tiempo determinado? Sí, sí, sí. sí. Y lo mío era, bueno, más perpetuo, era más perpetuo,
6: pero en el plano de las redes sociales. Iba a dejar de seguir a Fernando Iglesias en, en Twitter. Porque es adictivo leer las pavadas. Ey, que no te la jugaste
4: digo. mucho. No te la jugaste ah, mucho.
6: No, pero es, es adictivo
4: no esas seguir a Fernando Iglesias. Salud sí, mental, salud mentales. Salud mental. Bien, bueno, ahí la, la escuchamos a Jennifer Estefan, compañera de CEPA. Gracias, Jenny, por tu columna. Espere, esperamos Gracias encontrarte usted, el próximo miércoles o, o el otro. Eh, con, con más datos
12: O cuando quieras, porque es tu Dale. casa
4: totalmente, totalmente
12: Bueno chicos, les mando un beso enorme Y bueno, eh, veremos hasta el domingo
5: Un abrazo, nos vemos Un abrazo a la
4: Y desde Pura Cepa Mandamos una tanda cortita Y volvemos Y al pie Radio undad
9: Docentes, no docentes, estudiantes Radio Undab. Voces universitarias Escuchalas, escuchalas, voces universitarias, radio Undab. radio Undab. radio Undab. emisora universitaria multiplicando voces, escuchalas.
2: En menos de cuatro años en la provincia de Buenos Aires logramos construir un centro de salud cada nueve días. 10 cuadras asfaltadas por día y sumar 3 patrulleros nuevos por día desde el primer día transformando la provincia Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
10: Somos testigos pensemos que esto ha sucedido les encomiendo estas palabras grábenlas en sus corazones al estar en casa al ir por la calle al acostarnos, al levantarnos Repitamos esas palabras a nuestros hijos. ¿Qué
2: es lo más cierto?
10: El vivir seguros en casas caldeadas, comida caliente y rostros amigos. El vivir sin nombres, en fila de celdas que enfrentan a celdas, a rostros cuadradas, cuadrando en la puerta el cuadro de la angustia, esperando ver las gotas redondas, desarmando el miedo, liberando el pecho, dibujando las ocho letras de la libertad.
12: ¿Somos testigos? ¿Esto ha sucedido?
0: Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos
1: Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda Radio UNDAP.edu.ar Radio UNDAP Emisora Universitaria, multiplicando voces. Escuchalas. Radioundad.edu.ar Sí, absolutamente. Sí,
6: absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente.
2: Vos sabés que sí.
4: Y así damos comienzo a nuestra sección Vos sabés que sí. Les vamos eh, a leer unas noticias... Comenzamos. Massa declaró legítimos herederos a los hijos y convivientes de excombatientes de Malvinas. El gobierno dispuso que hijos y convivientes de excombatientes de Malvinas sean declarados legítimos herederos para garantizar que el derecho ganado en combate sea respetado para todas las familias de los héroes de la guerra. Así lo anunció el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, al encabezar un acto en el puerto de Buenos Aires que marcó el inicio de la campaña antártica para el periodo 23-24 con el comienzo de la carga de abastecimiento del buque rompehielos Almirante irizar
3: sobre mi ley.
5: Tengo 3.700 empleados en mi empresa y uno salió fallado. El empresario Eduardo Eurnekean criticó este miércoles al, al candidato de la Libertad de Avanza, Javier miley quien años atrás se desempeñó como empleado de una de sus compañías y al que ahora, a cuatro días del balotage presidencial, calificó de fallado. Tengo 3.700 niñatos que trabajan para la empresa. Uno salió fallado. ¿Qué querés que haga? afirmó Ternizas Eurnekean, dueño de Corporación América, el holding que incluye... Aeropuertos Argentina 2000 entre sus principales activos.
6: Milley reiteró Mil Milman, perdón, reiteró que el celular que buscaba la justicia lo había perdido en una mudanza. El diputado de Pro, Gerardo Milman, reiteró ante la justicia que un teléfono celular que se busca peritar en la causa por intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue extraviado en una mudanza. Al presentar un escrito en el cual puso a disposición el acceso a su vivienda. En primer lugar, no tengo nada que ocultar en relación a los hechos ventilados en la causa. Sostuvo Milman en el escritorio presentado en el juzgado Federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene delegada la investigación en la Fiscalía de Carlos Rívolo, informaron fuentes judiciales.
4: Cristina dará el 24 de noviembre una clase magistral en una universidad de Nápoles. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, dará el viernes 24 de noviembre una Lectio Magistralis en la Universidad Federico II de Nápoles, en el sur de Italia, con el título La Insatisfacción Democrática. La clase magistral, anunciada en redes sociales por la Casa de Estudios, que celebra en 2024 los 800 años de su fundación, tendrá lugar en el Aula Magna a las 17 horas locales, 13 horas de la Argentina.
5: Villarroel dijo que la crisis se resuelve con una tiranía y se diferenció de Milei. La candidata vice no acompañó a Milley en Rosario y sorprendió con un logo propio en un acto sin banderas de la Libertad Avanza. El proyecto detrás del proyecto. La candidata vicepresidente de la Libertad Avanza parece tener un proyecto político autónomo del que, del que encabeza Milley, que recuerda a los modelos de López Obrador o de Bolsonaro en los que se entregaron el corazón del gobierno a los militares. No parece casual que Macri haya decidido reunirse a solas con Villarruel.
6: Messi va a jugar hasta que levante la mano. El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó hoy que el crack rosarino Lionel Messi afrontará los dos partidos eliminatorios sudamericanos, dos clásicos, contra Uruguay y Brasil, y que jugará hasta que él levante la mano y solicite el cambio. La respuesta es fácil, si está para jugar, va a jugar, y jugará hasta que él levante la mano, repitió Scaloni ante una conferencia de prensa a periodista de tela.
4: Kicillof amplió el boleto estudiantil en PBA, vamos camino a la universalización. El gobernador Axel Kisilov, junto al ministro de Transporte Jorge Donofrio anunciaron este martes la ampliación del boleto estudiantil a jóvenes, adultos y adultas mayores de los niveles primarios y secundarios de los centros de educación. De esta manera, la medida llega a 190.000 estudiantes de Lamba y el próximo paso será sumar al interior de la provincia.
5: Dirigentes bonaerenses de Juntos por el Cambio llaman a votar por masa en las elecciones 2023. Cordura y unidad. Ex candidato, concejales y referentes de la provincia de Buenos Aires que militaron a la alianza opositora en las PASO en las elecciones emitieron un comunicado rechazando el acuerdo con el PRO de Mauricio Macri con Javier
6: Miné.
3: No
6: En blanco no beneficia ni perjudica a ninguno de los candidatos, aseguraron desde la Cámara Electoral. El Secretario de Actuación Electoral Sebastián Schimmel rectificó que esta opción de sufragio es válida, pero que no favorece ni a Sergio Massa ni a Javier Milei en el balotaje. Gana la agrupación que más votos obtenga. Yeah.
4: Tropas israelíes tomaron este miércoles por asalto el hospital más grande de la Franja de Gaza, donde cientos de palestinas y palestinos, incluidos recién nacidos, están atrapados sin electricidad y casi sin provisiones. La ONU se manifestó horrorizada por este hecho que forma parte de la ofensiva israelí contra Hamas y urgió a Israel a proteger a los civiles. El Comité Internacional de la Cruz Roja dijo estar extremadamente preocupado por la situación y la OMS remarcó que los ataques a hospitales son totalmente inaceptables.
5: Riquelme será candidato a presidente de Boca para frenar el regreso de Macri y el Perón. Boca Juniors ya tiene sus dos, al menos principales, fórmulas para gobernar el club más relevante de la Argentina. El oficialismo competirá con Juan Román Riquelme como candidato a presidente y Jorge Amor Ameal como vice, invirtiendo en los roles actuales, mientras que la oposición tendrá nómina ultra pro, con Andrés Ibarra al frente, pero bajo la tutela de Mauricio Macri como segundo.
6: Impulsan un plan de inversión a 10 años para el sistema ferroviario el Ministerio de Transporte se encuentra desarrollando el Plan de Reparación Histórica Ferroviaria, un esquema a mediano y largo plazo de financiamiento y fomento del sistema de trenes con obra en 20 provincias y en el área metropolitana de Buenos Aires, que incluye la redacción de un proyecto de ley para impulsar inversiones por 18 mil millones de dólares y la creación de un fondo de financiamiento.
4: Y hasta ahí, y hasta ahí lo que fueron el popurrí de noticias Vos Sabés Que Sí.
6: Un picadito, ¿no? Un
4: picadito, así es. Tenemos y saludamos a Juan Enríquez Que nos viene a hablar hoy De los modelos de valorización financiera Que hemos tenido en nuestro país Hola Juan Enríquez, acá te saludamos Desde de Pura Cepa, Martina López, Eduardo Sánchez y Facu Budazzi. ¿Cómo estás?
13: Martina, Eduardo y Facu Gurizada de Pura Cepa, ¿Cómo andan? Un placer enorme charlar con ustedes
5: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Va, ¿Cómo estás Juan?
13: ¿Todo bien por ahí? Creo que con la deurizada
6: no hace falta seguir presentando inicio,
13: No, 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 no. <ríe> Soplan vientos Entre Creo, si nos ponemos a hacer un poco de, de memoria, estamos con un poco De mejor humor Que dos semanas atrás, ¿no? Atento a algunas cuestiones que vienen pasando En la Argentina de cara a los próximos días de elecciones Me da la sensación que tenemos Como un ánimo un poco más Esperanzador, ¿puede ser?
4: Si te como damos... Más tranquilos. Y aparte que si te damos esa sensación me parece bien, ¿eh? no te vamos a contradecir.
13: Sí, nuevamente felicitar eh, a ustedes por el programa por, y sobre todo por el gran equipo que tiene CEPA eh, en cada uno de sus exponentes. La verdad que es un placer escucharlo el programa y sobre todo también multiplicar voces y, y difundirlo a diferentes ámbitos para que sea cada vez más escuchado.
6: Entonces parte de este estado, este estado de ánimo ¿no nos lo ganamos también nosotros, ¿no es cierto? Contribuimos desde Sepa. Sí.
13: Además es un espacio importante para para poder batallar ideas, ¿no? Hablando de ideas, sí, para no sacarles mucho tiempo. Eh, el otro día en en el debate quedó en en dimensión las contradicciones del candidato Javier Milei en todos los órdenes. Sobre todo lo que fue comercio exterior fue eh, bochornoso en términos de no considerar, no contemplar la presencia del Estado en la hora de regular el comercio exterior pero también en términos de modelos económicos, ¿no? porque todo el mundo sabe que detrás de mi está el grupo económico BlackRock, que es uno de los exponentes financieros más importantes del mundo, de hecho tiene eh, un movimiento financiero superior en ocho veces al PBI de Argentina, eh, pero él reivindicó el modelo agroexportador, aquel modelo eh, que finalizó en 1930, ...pero hizo un corte claramente en, en el año 1915... ...previo al advenimiento de eh, Hipólito Yrigoyen, ¿no? ...que fue como la primera parte... ...la primera versión... ...la precuela de lo que fue el peronismo... ¿no? Eh, ...sobre todo con la presentación de IPF, ...de fabricaciones militares... ...el primer
4: contacto con la democracia, ¿no?
13: Exactamente, sí... ...fíjense que en aquella época no votaban las mujeres... Eh, ...no había ningún tipo de derechos para los trabajadores... Ese modelo económico, si bien generaba riqueza, era altamente concentrada por, por un sector de la clase dominante, por la oligarquía terrateniente de la Pampa Húmeda. Eh, bueno, Milay en su discurso reivindica eso, pero tiene una contradicción porque detrás de las medidas que quiere llevar adelante eh, está el otro sector de la clase dominante, que es el sector financiero internacional. Entonces, eso también marca la contradicción. No sabemos si es un dolarizador que representa a la clase dominante extranjera o un devaluador que reivindica el modelo agroexportador. Eh, veremos qué sucede. Lo, lo que sí, hace muy poco tiempo hubo un trabajo de la CELAC donde estuvo comparando eh, la plataforma de medidas de Milley con... Eh, las medidas que se llevaron adelante en el último modelo de valorización financiera, que fue el de Martínez de Oz, Valo, de la Rúa, eh, y de las 30 medidas, solamente 3 eh, no formaban parte de lo que ya se había llevado adelante en, aquel, en aquellos modelos económicos, ¿no? Estamos hablando de que se está pretendiendo generar un cambio, como dicen ahora, con viejas recetas que ya sabemos cómo terminan.
6: Exactamente, y la dolarización es una de esas medidas que Martínez II no llegó a tomar. Y este muchacho no llegó que a tomar más lejos, ¿no?
13: Sí, la dolarización, por ahí podemos recordar, era una de las medidas que quería tomar Menem en el año 2003, si llegaba a ganar las elecciones, y quien iba a llevar adelante esa medida, nada menos que eh, era Carlos Melconian, sí que ahora estaba en contra de la dolarización. Por eso siempre es bueno... Eh, poder hacer un foco en, en los procesos históricos y cuando tenemos la posibilidad en, en, nuestra, eh, en nuestra vida pedagógica de docencia de enfrentarnos a estudiantes eh, y poner en, en juego los diferentes modelos económicos siempre eh, reflejamos eh, qué es lo que había antes del inicio del modelo y cómo concluyó ese modelo y eso claramente refleja a quién termina representando si a la clase dominante o al sector asalariado y la Argentina, de mediados de la década del 70, tenía los mejores indicadores sociales, económicos, financieros, en términos de desempleo, de deuda, de pobreza. Eh, y lo que terminó ocasionando en 2001, cuando finalizó ese modelo, fue todo lo contrario. Bueno, eh, es lo que hay que ver eh, para tratar de llevarlo a un lenguaje lo más pedagógico y popular posible para tratar de que sectores del trabajo no defiendan posturas que no tienen nada que ver con sus intereses, sino todo lo contrario.
6: Bueno, pero miremos cómo es el proyecto a largo plazo, ¿no? de la derecha, que Martínez de 2 o con Martínez de Dos fue cuando aparecieron las primeras ventas de departamento en dólares. O sea, este camino dolarizador empieza ya en los 70 y pensemos que eso es algo que vino para quedarse y no se fue más. Los departamentos se venden en dólares.
13: Y ahora sí, sí, a diferencia, por ejemplo, de Brasil, que eh, siguen trabajando el negocio inmobiliario en su moneda, nosotros, en esta economía bimonetaria, también, eh, como bien decías, eh, estamos dolarizados y eso perjudica muchísimo el, el, des el desenvolvimiento del sector, ¿no? Obviamente, pero sobre todo perjudica a los asalariados que tienen sus ingresos en pesos y que es ven cada imposible. vez más difícil la posibilidad de, de adquirir un, un inmueble.
4: Exactamente. Y y perjudica también la, la intervención de, del Estado, ¿no? Eh, al, al, al no controlar, digamos, la, la emisión de, de esa moneda, eh, digamos, a no tener la herramienta de controlar la, la política monetaria. Eh, también, digo, en los alquileres vemos cómo, cómo es una política que, que es difícil. Eh, eh, que se está haciendo, digo, agru eh, inquilinos agrupados eh, redactó un proyecto de ley, se discutió, eh, se sancionó, se, se vuelve a poner en, eh, en discusión eh, la ley de alquileres, creo que es uno de los temas también que, que, que más eh, sí que, que, que más implicancias tiene con el ciudadano en el día a día, digamos, el, el, el alquiler, el acceder a una vivienda y, y es uno de los temas también más sensibles. Eh, Ver desde dónde parte, o sea, esto que, que traía FACU, eh, que los, los, alquileres se, los, los precios de los alquileres se dolarizaron con Martínez de Oz, es importante porque también ahora nos argumentan que la economía ya está dolarizada de hecho, te dicen. Eh, bueno, eh, la dolar, ¿quién la dolarizó? ¿A quién le conviene ese hecho, eh, esa economía bimonetaria? ¿no?
13: Fíjense las consecuencias negativas que trajo ese modelo de valorización financiera que aún eh, esa situación de bimonetarismo no la hemos podido erradicar en términos operativos y culturales de la Argentina. Y sobre todo la gran cuestión que nos genera inconveniente en todos los ámbitos que es el endeudamiento. Argentina en el 76, eh, previo a la dictadura, tenía una deuda de 8 mil millones de dólares y se multiplicó prácticamente por 10, eh, concluía la dictadura y después el espiral de endeudamiento fue creciente permanentemente hasta el ocaso en el 2001 que superó ampliamente el PBI de deuda. Entonces eh, son problemáticas que no hemos podido erradicar, que nos ha costado muchísimo y que lamentablemente en nombre de lo nuevo, de la anticasta y demás, eh, aparece un personaje que reivindica todo, no solamente lo económico, sino lo cultural y lo peor de esta etapa. Eh, Quizás nos faltó un poco más de pedagogía en todo este tiempo para poder eh, alumbrar un poco más eh, las ideas del campo nacional y popular, que en definitiva son las que llevaron mejor calidad de vida para el conjunto de la población a lo largo de nuestra historia, que no de, por cierto no fueron muchas veces y muchos años y, y ojalá logremos encontrar el, el camino eh, de un funcionamiento permanente eh, que tenga mejor calidad de vida y esperemos que la propuesta que está llevando adelante Masa, que es un proyecto desarrollista con creación de valor permanente, con trabajo industrial con buenos salarios que es una deuda pendiente de esta gestión eh, sea el camino que termine de liberar en el buen sentido eh, a, las, a las fuerzas eh, trabajadoras y, y exista un poder adquisitivo eh, que robustezca el mercado interno y eh, genere crecimiento económico pero con desarrollo, no crecimiento económico como fue el modelo agroexportador con concentración para los sectores dominantes de la Argentina.
5: Y poder salir de una vez de esta restricción externa que tenemos que tanto nos complica, ¿no?
6: Sí, y un ejemplo, y un ejemplo fácil. Con el, con el macrismo no tenías al fondo monetario, no tenías una guerra, no tenías una sequía, no había pasado una pandemia, pero se destruían puestos de trabajo. En el gobierno que comienza a partir del 2019, tenés una guerra, tenés una sequía, tenés una pandemia, pero tenés 37 meses consecutivos de crecimiento del empleo. Eso sí, es la base fundante de dos modelos del país.
13: Absolutamente. Este modelo, si bien no ha podido... Eh, ser exitoso en términos de salario, sí lo ha hecho en términos de generación de empleo, eh, superando los 600.000 puestos de trabajo en cuatro años con pandemia y deuda incluida, y el, el gobierno de Cambiemos sin ningún agente externo eh, que haya afectado la gestión, eh, tuvo prácticamente 300.000 puestos de trabajo en el sector privado perdidos entonces eso muestra... Eh, claramente la diferencia de modelos y lo que alguna vez decía Perón, gobernar es crear trabajo. Este modelo, con todas sus eh, debilidades, ha tenido la posibilidad de generar trabajo permanentemente y creemos que lo que viene es el trabajo de el, el aumento del salario real, ¿no? que sería la posibilidad de que el sector de la clase trabajadora argentina tenga un mayor consumo.
6: Es la gran deuda del gobierno,
2: ¿no? Así es. así
6: es,
13: eso se va a lograr solamente con desarrollo y con, y con aumento, con agregado de valor en el sector industrial están todas las condiciones dadas para eso así que Argentina eh, siguiendo la, la línea de un proyecto desarrollista eh, puede llegar a crecer y, y a instalarse entre las mejores economías del mundo en los próximos años
4: Bueno Juan, muchas gracias por, por los datos que, que nos aportás eh, acá te, te escuchamos atentamente, todos tomamos nota con Edu, eh, te cuento del otro lado de, del micrófono. Eh, te queremos agradecer y aparte sobre todo por, por esto de que nosotros decimos que, que nuestra militancia es para, para aportar datos y, y claridad eh, para, para fundamentar. También eh, decir que, que muchas de las caras que hoy se sientan en los medios a ser consultados como expertos de economía son los que el pueblo en la plaza eh, con las cacerolas pedían que se vayan. no. Eh, me parece que ese ejercicio de aportar datos, memoria y volver a traer y comparar los procesos históricos que hace CEPA eh, es muy importante y aporta mucha claridad.
13: Absolutamente, creo en ese sentido el rol de, de los referentes de CEPA y de otros economistas de la heterodoxia, en el caso de Hernán, de Julio y demás, ha sido fundamental para tratar de, de deconstruir ese discurso hegemónico que la ortodoxia económica siempre ha, ha impuesto a lo largo de, de los años en los medios de comunicación. Bueno, hay que seguir generando este, este semillero de profesionales que con una lógica pedagógica popular eh, logren eh, interpretar el sentimiento de, del pueblo argentino, y logren defender las ideas de los sectores del trabajo, ojalá esto se siga multiplicando y en los próximos años eh, podamos estar en un en una en una idea de equilibrio en términos de discurso no
5: genial, Juan y mmm, algo no menos importante eh, sí. ¿escuchaste la consigna?
13: no la escuché a la consigna, me van a matar
4: ¿Cómo le tomó? ¿Cómo lo midió acá el compañero? Me encantó. No, no me lo esperaba.
13: ¿Por sí o por no? ¿Por sí o por no?
5: ¿Por sí o por no? ¿Hiciste una promesa?
4: Para el domingo. Para, para el domingo no, semana. no
13: hice promesas. Eh, la verdad que eh, suelo ser eh, muy poco cabulero solamente con Racing, el equipo de mis amores. Y un saludo a toda la gente de Avellaneda, que es mayoría. Eh, así que. Eh, y vengo de la época de Mostaza y del paso a paso, pero creo muchísimo en esta campaña, la verdad que estoy absolutamente sorprendido para bien cada uno de los pasos que se ha dado y sinceramente eh, la gestión de nuestro candidato en términos de cómo ha manejado los tiempos, eh, cómo ha manejado diferentes situaciones que tienen que ver con lo que se denomina la rosca política y los acuerdos, la verdad... Eh, me ha dejado sorprendido y esperemos que esos resultados terminen siendo los que esperamos el próximo fin de semana, no solamente para el bienestar de, 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 del, del, del Frente Nacional y Popular, sino también del pueblo argentino en su amplia mayoría.
4: Totalmente, Juan, totalmente te despedimos y esperamos encontrarte la semana que viene y recibirte con, con buenas noticias y buen ánimo.
13: Abrazo gigante para ustedes. Un placer poder conversar en este día miércoles y lo mejor para el fin de semana. Igualmente. Un
5: abrazo, Juan. Adiós. Hasta
2: luego, Buri.
13: Abrazo. Adiós.
2: De Pura Cepa, el programa del Centro de Economía Política Argentina. Conoce lo que hacemos en www.centrocepa.com.ar Seguinos en nuestras redes sociales arroba CTRO Cepa.
4: llegando al final de, de este programa.
6: Suenan las campanas del ocaso para el tercer programa. Así ya. es,
4: así es. Quería eh, compartir un poco esto que, que traía Facu eh, cuando hablábamos con Jen eh, del nuevo informe, porque también estamos de estreno esta semana. Eh, hemos militado mucho la campaña y el fin de, el, la semana pasada teníamos un informe de empleo. Eh, para estrenar y militar datos y ahora tenemos eh, un informe titulado El impacto del salario indirecto en el gasto familiar en la zona AMBA. Estos son datos que recogió CEPA de octubre 2023 y eh, es un informe que como todos lo pueden encontrar en nuestra página web que es www.centrocepa.com. Punto ar. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Bien, y para hablar un poquito de... No sé si compañeros y ustedes estuvieron ahí eh, mirando el informe que presentamos. Eh, está muy bueno. La verdad que lo que presenta es, eh, digamos, dos hogares eh, con cinco integrantes cada uno. Y se coincide lo que, lo que se calcula, digamos, es... Eh, el salario indirecto contenido en los subsidios estatales, es decir, muestra qué pasa si todos esos subsidios los deja de pagar el Estado y se, eh, ese gasto se, se, se digamos, lo, tienen, lo tenemos que llevar a cabo cada uno de nosotros. Eh, bien, en el colectivo eh, el salario eh, indirecto contenido es de 56.678 pesos al mes. 92.224 oh.
5: en el caso de los trenes.
4: Así es, así es, Facu, como escuchás. Y en el caso del auto, que sería lo que, lo que están calculando es llenar un tanque de, de súper por semana, 60 litros, eh, que implica hoy por hoy, con un valor de 280 eh, el litro, un gasto mensual de 67 67.200 eh, pesos, eh, y con la quita, o en realidad, si, si el Estado deja de regular ese precio y eh, se empata al precio internacional, que es lo que pedían cuando hubo el desabastecimiento de nafta, eh, el litro se elevaría a 680
6: bueno, ahora, esto no es solamente para tenerlo en cuenta desde el lugar del empleado, digamos, o de la persona, del trabajador, sino también del empresario, porque ¿a dónde va a conducir un mayor costo de, de nivel de vida? A demanda por mayores salarios. O sea, ese salario indirecto va a tener que ser cubierto por alguien.
5: Y no solo eso, mirá un, un, un caso. Imaginemos la boleta de electricidad. En una, en una, en una casa la boleta de electricidad pasaría de 3.539 pesos a 7.628. ¿Se imaginan una empresa? ¿Cuánto más tendría que pagar de electricidad si esto fuera así?
6: Bueno, fue el gran problema en el macrismo, ¿no es cierto? La, a las pymes le vieron muy fuertemente aumentados los costos de producción.
4: Los tarifazos.
6: Exactamente.
4: Bien, también eh, hacíamos el cálculo sobre la boleta de gas que de 2.500 pasaría a 5.100 y la boleta de agua que de 3.539 pasaría a 6.528. Ahí también eh, sumamos dos apartados de qué es lo que pasaría en el caso de la educación y de la salud. En el caso de la educación... Eh, bueno, una escuela secundaria podríamos calcular no menos de 60 mil pesos por mes, ¿no? Una cuota. Eh, y en el caso de una carrera universitaria, un costo mensual ya de 300 mil pesos. Impensado, no sé. Yo, estudiante de universidad pública, no podía pagar ese arancel, ¿eh?
6: Sí, Creo sí. que nadie uh -huh. podría pagarlo. ¿no una cierto? locura. Y... Y el poder se seguiría concentrando en ese caso, porque al fin y al cabo quienes puedan pagar a una universidad van a ser los hijos de los dueños de la Argentina.
4: Completamente eh, concentrando ahí las oportunidades el, en el unas mismas manos, ¿no? Claramente. Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, y lo, el último, perdón, el anteúltimo apartado, eh, que es salud, menciona ahí la cobertura de PAMI con medicamentos gratis que supone un salario indirecto de 21.800 ochocientos 50 pesos al mes, eh, esto realmente es, es muy importante mencionarlo porque desde, desde el PAMI se ha podido eh, hacer frente a, a, a jubilaciones muy bajas que, que sabemos que, que hay, que hay que recuperar también el poder adquisitivo de los jubilados, pero con un PAMI bien administrado se pudo ir haciendo frente eh, y, y y dotando de ese poder adquisitivo eh, indirectamente, bueno, a través de lo que fueron eh, bonos y eh, de lo que son, sobre todo, los medicamentos gratis, eh, una política de la cual tenemos que estar muy orgullosos.
6: Exactamente, y parece que ya se nos viene el final del programa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la estuvieron pasando? ¿Cómo la pasaron en este tercer programa?
4: Bueno, yo, Facu, muy bien, más tranquila, no sé si se escucha o no eso desde el otro lado, pero verdaderamente más tranquila y aprovechar para, para agradecerles, eh, verdaderamente. No sé, Edu, ¿cómo te sentiste vos hoy?
5: Cada vez nos sentimos más cómodos, cada vez estamos más eh, relajados, más tranquilos y sí, realmente eh, tratando de poner desde nuestro lado ese granito de arena eh, extra, que tanto se necesita para llegar a, a, a un objetivo en común, ¿no? ¿Vos, Facu?
6: Yo espectacularmente bien y la verdad que extraño mucho no estar en el piso. Me encantaría estar allá.
4: Venite. Cuando quieras te, te recibimos con, con buena pizza,
6: <risa> cerveza. Vamos a eh... gestionar a la unidad. un vuelo charter de la UNDAD. Vamos a gestionar ahora para el próximo
3: programa.
4: Bien, ahí está, ya estaban guiando, ya estaban guiando Recursos Públicos, Facundo, te pido por favor que después hablan mal de nosotros. No, bueno, y, y antes de cerrar que el cierre hoy se lo, se lo vamos a, a dejar al compañero Eduardo, eh, de mi parte quería eh, agradecer... Eh, no, no solo esta oportunidad en particular, eh, sino al Espacio CEPA y también a los compañeros, eh, sé que es un poco autorreferencial digamos decirlo desde acá, nosotros formando parte de CEPA, si hay algún oyente que no, lo invitamos a, a sumarse a este colectivo de militancia eh, riguroso, eh, pero, pero no quería dejar de, de agradecerlos y antes de, como es el último programa antes del Balotage, verdaderamente quería, quería agradecer toda la militancia que venimos haciendo, no solo este año, y, y es una casa de militancia muy linda, CEPA, eh, en donde se aprende un montón y donde hay muchos compañeros muy valiosos democratizando conocimiento que no es algo habitual, verdaderamente no es habitual. Eh, así que con eso agradecerles a ustedes dos, en, principi en principio porque son los, los a quien más cerca los tengo, pero a todos los compañeros de SEPA a los columnistas que también nos aportan un montón, eh, a Julia Estrada, diputada electa por la Provincia de Buenos Aires, Hernán Lecher y Alejandra Escarano también, que son los directores que, que van haciendo posible todo lo que, lo que hacemos los militantes.
5: Y yo les dejo una historia que dice que en un pueblo lejano había un sabio, viejito, canoso, de larga barba. Y también había un grupo de pibes, entre comillados, vivos. Esos que vieron, se la saben todas, esos que siempre... Son los que se creen que son los mejores. Claro, cada vez que le llevaban una pregunta, el sabio se la respondía. Cierto día, el líder de este grupito reúne a sus amigos y les dice, hoy tengo la pregunta que este sabio no va a poder responder. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es? ¿Qué se te ocurrió? Le dicen sus compañeros. Voy a ir con un pajarito en la mano y le voy a preguntar, Sabio, dime si el pajarito que tengo en la mano está vivo o está muerto. Si el sabio me dice que el pajarito está vivo, aprieto las manos, lo mato y le muestro que está muerto. Si por el contrario me dice que está muerto, abro las manos, lo hago volar y le muestro que se equivocó. Con esta pregunta no podemos perder. Todos recontentos, llenos de emoción, convocaron al pueblo en la plaza. Cuenta la historia que estando todo el pueblo reunido, el líder del grupo le dijo al sabio. Sabio, tú que todo lo sabes, respóndeme, el pajarito que tengo en las manos, ¿está vivo o está muerto? Cuenta la historia que el sabio miró al muchacho, miró al pueblo, miró los ojos de estos pibes, volvió a mirar a los ojos del líder, y con voz calmada y pausada les dijo, Hijo mío, la vida del pajarito está en tus manos. Este domingo el destino de cada uno de nosotros, de nuestra familia, del país, está en sus manos. Nos escuchamos la próxima semana.
9: Radio Hundado. Emisora